0: 亲爱的朋友，太港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注的是今天的炎热的天气概况。今天北北桃白天温度挺高的哦，介于25度到35度，竹竹苗26度到33度，都是阳光露脸的晴朗好天气。这日前才听说可能今天 c o l i n 也哎变天哦，但现在看来太阳还是挺炙热的，提醒您防晒。补水很重要。好天气好，会想做什么？会想要出门玩耍。来自由时报、中国时报的头版头讲的都是这一则哦。国旅团客哦，快筛阴性免打三剂就可以出游了。所以本来有要求要三剂疫苗打好打满，今嘛改的更慢呐。重点是快筛一条线。你如果两条线，全团就跟你三条线呐、啊。那途中有状况，应该立刻快筛，所有一切都依防疫规定处置。联合报头版头条讲的是确诊人数单日确诊降回三万例，但死亡数居高不下也。专家担忧病一株可能未来的两个星期到四个星期会入侵社区一样。经济日报5月份外销订单黑翻红，金额达到554亿美元，创下同期的新高。中国解除风控，科技应用需求强劲是主要的原因啊，所以由黑翻红还是有背后的主因的，就这两张。因素，科技应用需求强了，大陆解除风控了，那看来接下来我们这个月，因为五月份嘛，啊、哦，五月份的外销订单看起来数字已经出来，是油黑翻红，但六月还没结束，今天是六月二十一号，不过以这个来推估，六月份是继续畅旺的。好，要不要展开奇幻旅程呢？免打三季，快筛阴性，出团前四十八个小时内。证明阴性就可以出游啦。这是今天《自由时报》与中时头版头条的新闻呐、啊，怎么有打满疫苗也能跟团旅游了？交通部观光局所宣布的、哦，到即日起取消国人打满三剂疫苗才可以参加旅游团的禁令，如果没有接种完整疫苗者，可以出示出团前48个小时内快筛阴性证明代替。那本来这个三禁令是四月二十二号起实行呢。旅游业常常反映，国内的旅行团大多是阿公阿妈引法族参加，但手这些长者大多没有打满三剂疫苗、欸。哎，那为什么没有打满三剂疫苗呢？有些是身体上的因素，有些是心理上的因素哇、啊。那就是因为没有打满三剂疫苗，所以无法参加旅游团，因此反映取消打满三剂才可以参团的规定，就是。希望政府取消三剂令，昨天终于获得正面回应了。国安光局说，现在起没有打满三剂疫苗旅客，可以提供出团前48个小时内快筛阴性证明取代。不过，旅游中如果发生症状，有症状跑出来的叫。立刻进行快筛，而且要依防疫规定去去做进行后面的 SOP 的处置哦。所以等于就是在途中有类似确诊症状出来的话，立马快筛走防疫。规定的 SOP 了，那疫苗追加剂接种率现在已经接近七成了。考量减轻对观光产业的冲击，还有疫苗接种率也提高了，还有民众自主防疫扎实，以及疫情趋势逐渐和缓等等的因素，所以报请指挥中心同意之后，修正了相关的管理措施，取消了三禁令。如果旅客快筛阳性，属于不可规则双方因素，旅行业扣除必要费用和规费后退费，所以这个是可以退费的。如果说快筛阳的话，我已经缴费了，我要参加这一次的旅游团，可是后来要出门了，要出团前哇，快筛阳性怎么办呢？那这部分的规定也清楚，避免届时双方有争议哦，就是在那个团费的退费的部分。所以，旅行业扣除必要费用跟规费之后，可以把其余的费用退还给本来参加旅游团但在出团前快筛阳性的旅客啦。那这个部分要厘定清楚，因为过去常常在这一个区块有很大的争议。那么，所以应该这么说吧。招旅游团的旅行业者，哦，那么应该要先把这些必要费用规费数字化，清清楚楚。假设如果真的有这个状况，我会扣掉这些费用，把其余的。团费退还给你，我想清楚明白，避免届时有争议，这是必要的。好，那么隔离规定方面呢？检疫中心说明，旅客如果快筛阳性，经过医师判定确诊，那么同住的家人依照规定，现在是零加七，亦或者三加四进行隔离。但一起参加旅行团、搭乘同班车或是住宿同房的旅客，亦或者出游的时候。非同住家人则不列为隔离对象。如果具有群聚风险，由地方政府弹性调整，对同团旅客做筛检、隔离等等措施。啊，好，那。这个即将进入暑假，对啊，今天已经6月21号咯，即将进入暑假振兴阶段，希望进一步取消旅客先做快筛才能参团的规定啊。那这个是来自中华民国旅行工会全国联合会所提出的，他们认为解除三禁令确实可以提振国旅市场。那希望进一步取消旅客先做快筛才能出团的规定，不，这个区块应该这么说吧。为了让大家比较安心，也降低可能产生的风险，那这一这一个出团前的快筛，您认为有取消的必要性吗？这个可能就见仁见智哦，立场不同，想法迟迟的。角度就会不一样哦。那旅行业当然希望取消 啊， 赶快振兴旅 游， 就是这两个月的金 饼， 两个月要拼十二个 月， 大概是这样的一个概念。但参团的旅客当然希望 说， 我能够开心出 门， 平安回 家， 所以。立场不同哦，诉求就会不一样了。现在国旅团客哦，不用打满三剂疫苗，只要在出团前48个小时内快筛阴性就可以出游。那么这个部分有做了新的规定，就取消了。但是工作人员还有防疫人员，必须还是要打满三剂的哦。那再来旅途当中，除了用餐等必要时刻之外，全程都必须把口罩戴好。怠慢，这个是约定但书了。那么接着来看，在今前联合报头版头有关确诊的话题。这新冠肺炎本土确诊人数昨天新增三万五千五百九十六例，这个是哦，从五月五号以来首度降到三万多人。所谓中心说，减少的趋势有出来，六都都降了三成以上，预估。这个星期单日病例数将在五万以下，大概都会维持在五万以下的数字哦。那不过呢，昨天新增了一百四十四例死亡，两百九十五例的中重症，累计中重症有一万两千九百二十例死亡，累计有四千五百一十二人了。那星光医院的副院长洪子仁说呢，这个、本土确诊数持续降缓，中南部正脱离高原期，但是哦，这两个星期来。单日死亡人数几乎都维持在150人左右，算是很高的哦，就居高不下一样。纽西兰确诊数达到高点之后的一个月，死亡数才略略下降，但仍在高原徘徊。预估国内死亡个案在短时间之内仍然难以明显的减少啊！所以这是提醒国人：虽然确诊人数有和缓下降，但是死亡人数还是居高不下样。那而且。专家也提出了一个顾虑哦，这很担忧变异株会入侵社区，而且他们把这个时程都拉出来了。他们说可能大概会是两个星期到四个星期会进入社区，因此机场边境裁剪得更加的严谨，要。拦截下来，不能让它进入。那如果有了一个破口，那个散开来的速度就会比较快了。好，那再继续关心的是儿童 b 体疫苗。那么。因为新增死亡个案当中，年有那个年纪有稍微有年轻化喽，有发现年纪比较轻的。那年纪在昨天新增死亡个案当中最轻的是二十多岁的男性，而且他曾经接种了三剂疫苗，不过有神经疾病跟气切病史，在十三号确诊住院检查，发现肺炎、呼吸衰竭，十七号不治身亡。另外。一名儿童重症，他患有慢性心肺及神经系统疾病，一岁的男童哦。那十一号发烧快筛阳性，十三号咳嗽，活力也下降了。所以呢，这父母在关注孩子，如果确诊的话，最重要的一环就是他的活动力是不是很明显的降下来了？本来平常都还蛮好动，会想要看卡通啊，会想要玩玩具呀、啊，但。突然都一直在沉睡，这个就绝对不对劲了，这、就是非常明确的这个症状，活力下降、中重症的倾向。那十二岁以下的儿童重症累计到现在有六十三例，十八名幼儿死亡。那食药署日前通过六个月以上到六岁幼儿莫德纳疫苗的紧急授权使用。那这个礼拜将举行专家会议讨论接种的政策，预计。七月初就下个月初，下个月初很快就到了哦。今天六月二十一号了，再大概十来天吧，下个月初到货四十五万剂疫苗，可以提供九十万名幼儿接种。因为是零点是一半的剂量啊，所以呢，四十五万剂可以服务九十万名的幼儿。那昨天第三批的儿童 BNT 疫苗到货五十万四千剂，加上前两批剩余的三十万剂，所以有。八十多万剂可以提供儿童施打第二季这个部分预计明天开打，就是六月二十号，明天会开打。好，这是在疫情的部分带您关注的、哦，所以还是要回过头来啊，那个变异猪挺讨厌的，对吧？好不容易 hold 下来了，他就给你来个变种，就给你来个变异哦。我告偷牙了。那所以回归到我们的身上来看，就。口罩戴好，酒精消毒。那有摸过钞票后，尽可能的哦，就把手洗一洗，亦或者喷洒酒精消毒。因为那个病毒啊，它如果附着在钞票上面，它的存活时间还蛮长的、哦，所以提醒您小细节。多留意，确保安全、啊。那尤其是家中同住家人，如果有没有打满疫苗的同住家人，不管是长辈还是晚辈，那么都要为他们的健康来把关哦。要好好的做好自身的防疫。好，这是在今天媒体头版头条所做的报道，也提醒大家要留意啦。国家门户开得奥威门，那要怎么好好过生活呢？我们来看，在今天《救赎到头版版面的桃园机场设备，竟然是来自对岸的军火集团啊！这几位要那好好过生活，你不觉得很忐忑吗？背后凉凉的吗？征兵舰长立维、李俊贤昨天召开记者会提报的報说，桃机第一航厦自助行李托运新建工程所使用的输送机设备，竟然有零件是来自中国广州北方机电。这家公司不仅是中国国务院直属中央企业，更是解放军最重要的供应商。他们的软体存在后门风险。因此，痛批中国禁止我们石斑于我们的国门，却遭中国军火集团堂而皇之进驻，这两相对照，实在讽刺呀。那对此，淘气公司说：“淘气是国门，也是关键基础设施，对于相关设备严谨度一定是走最高标准，会要求建造单位跟厂商确实依规定处理，并优先采用国内产品。”就 M I T 了。那交通部则说将，将会同淘气公司查明清楚，是否如同立委所讲的，那有没有后门风险呢？好，这个是在今天自由时报版版面的新闻，来继续前进，《经济日报》来关心财经新闻。经济部统计数昨天公布了五月份的外销订单金额是554亿美元，创下历年同月的新高，年增 6% 由黑翻红，顺利摆脱四月负成长的阴霾。统计数预估六月份的外销订单金额是555亿到570亿美元，年增 3.3% 到年增 6.1% 之间。台湾四月份外销订单因为中国大陆风控措施，订单衰退。的五点五趴终结连二十五 红， 幸好五月份恢复正成 长， 预估第二季接单大概是一千六百二十八亿美元到一千六百四十三亿美 元， 年增百分之一点二到百分之二点 一， 即便。俄罗斯乌克兰战争、大陆风控等等的黑天鹅相继发生，我们还是有机会守住正成长的。那能够守住正成长，最主要原因就是科技应用需求强劲。第二个，大陆解除风控了。好，那接着焦点拉回国内来看，台湾股市，这通货膨胀加上经济衰退阴霾难以退散。昨天台湾股市下跌273点，最后收盘在15367点，这个是去年5月17号以来的最低，连八跌，并且持续的破底，融资维持率降到百分之。一百四十二点八，哎，这是一年来的最低。融资补缴担保品压力也大增，散户也不耐，九盘大减，融资余额八十九亿元呐、啊。这台股融资追缴令是蠢蠢欲动了。那么看一下这一支股票，这也在蠢蠢欲动，不过是往下动啊。这台积电的股价。失守五百大关 了， 市值跌破十三兆 元， 外资今年来大卖了八十五万五千 张， 这金额逼近了五千亿 yen。这受到美国联准会升息、打通膨等因素的干扰。昨天台积电收盘失守。五百大 关， 最后收盘价四百九十八 元， 下跌三块 钱， 是二零二零年十二月三号以来的新低 价， 市值也跌破了十三兆元。统计今年以 来， 台积电市值蒸发有四点八兆 元， 外资大卖了大概有八十五万 张， 提管金额逼近五千亿亚。那国发基金是台积电的大股东，目前持有十呃，这目前持有股数有十六亿股哎、欸，随着台积电股价跌到剩四百九十八元，也让国发基金持股市值从。前阵子的盘中股价最高点688元，市值飙破了一兆元，只剩下八千亿元，缩水了两千亿呀！所以你看，以这个来换算，你就感觉到、哦、这缩水两千亿呀。昨天股价下跌一元。五百元整数价位开盘开收，早盘一度下探四百九十五元，午盘过后一度翻红上涨一元，推升股价到五百零二，但只有昙花一现，散了一下。打了一下，拍了一下就下来了。最后是498收盘，下跌三块钱呐、啊。那法人认为，台积电股价比较容易受到国际局势变化的波动，特别是今年美国联准会升息政策启动，持续加速国际资金流动啊。那美国为什么要升息？因为物价高到令人无法接受了。来看美国财政部长耶伦怎么说。他说啊，美国物价高到令人无法接受，可能会持续到年底，并预期美国经济将减缓，但仍将能够避开衰退哟。那克里夫兰联邦准备银行的总裁也说，联准会将需要两年的时间才能够让通膨率回落到。大概两趴的目标，所以看来这个抗通膨，目前联准会的升息速度跟空间都会变大，都会变强。那拜登政府要如何来对抗通膨呢？那可能他们会打组合拳呐、啊。除了考虑撤销部分中国大陆进口关税，还可能减征石油税、调降处方药价以及加征富人税。拜登政府派出财经能源官员，利用周日电视的节目说明未来的新措施。首先是考虑撤销部分中国大陆商品的进口关税。叶伦部长他说。拜登政府正严议取消前总统川普任内寄出的某些大陆关税，这些关税政策毫无策略目的。如今政府考虑松绑，让通膨可以稍微趋于和缓一些些。那第二个是可能调降汽油税，如果能够减轻开车族面临高油价的负担，那么美国政府对推出联邦汽油税的。减税降息保持开放态度哦。根据统 计， 目前全美国各地的汽油价格平均大概每加仑是五块美金 啊， 每加仑呢五块美金。联邦汽油税是每加仑征收零点一八四元。那减征汽油税是对抗高通膨的工具之 一， 但是挑战是这笔税金收入是道路修建的经费来源 呢， 所以这边。减征、短收了，请问，道路修建的经费从哪个地方挹助拨补呢？第三个是调降处方药价。白宫说，国会应该为对抗创下新高纪录的通膨展开行动，就是说通过立法降低处方药物的价格，这个是抑制物价应该努力的方向之一。第四个是立法加征富人税，富就富有的富，富贵的富哦，富人税。同样重要的还包括推出早就应该落实的税制改革，来降低联邦预算的赤字啊。那么要终止川普政府在2017年对企业及富人减税的计划，改以十五最低税率取而代之，好，就是美国的组合拳有四大拳法，想融合在一起，那就看他们这一些组合拳打出来之后，有没有抗通膨的力道了。哎，所以啊，面临高物价，请问要怎么快乐呢？美国饱受高通膨之苦，台湾的消费者物价指数五月份来到百分之三点三九的高点。尽管央行认为，随着原油价格涨幅减缓，下半年的消费者物价指数可望。回降，但是学者认为，前提是新台币不能够贬太快呀。如果新台币兑换美元贬破三十元，影响进口物价，通膨高点是第二季就没有那么乐观咯。那央行总裁杨金龙则说，物价压力不只是黑天鹅，也是灰犀牛。这一波物价要稳定，关键是。俄罗斯乌克兰战争一定要赶快落幕啊！而且美国供应链瓶颈能够改善，通膨问题才。比较好解决，所以还是得看着来呢。好，这个在今天《联合报》头版下方，也在今天的《经济日报》头版下方的新闻。接着我们连接《中时》头版下方来看法国选举，法国国会下议院的国民议会第二轮的投票结果二十号出炉了。马克宏总统领导的中间派联盟虽然保住第一大党的地位，但是是啊，一席没能过半呢，这也就丧失了对国会的控制权。那梅兰雄领军的左翼联盟则成为国会第二大势力，马林雷鹏率领的极右翼国民联盟则晋升第三大党团。这些都意味着马克宏在接下来五年的执政之路将大受掣肘，不得不把精力放在。内政上，这个可能就影响他继续扮演欧盟领军人物的角色了。所以先把家里的事情处理好吧，没处理好怎么能出门去瞧事情呢？那这也代表着马克宏的冒险之旅要画下句点了。之前除了一九八七年法国短暂实施比例制时期其右翼党派从来没有突破组建党团的十五席门槛，传统右派共和党保住六十一 席， 避免选前担心的泡沫化危机。那总理则是警 告， 分裂的国会可能会形成对国家的风险。民调显 示， 法国民众目前最关心的是医疗保健和。不断上涨的生活成本呐、啊，但是马克龙十六号还出访基辅，过于关注俄罗斯乌克兰冲突的问题，让选民感到不满。如今马克龙失去对国会的控制权，将不得不在第二任期把主要精力放在内政上，在推动包括退休金改革以及其他主要政党讨价还价，进而影响他继续作为欧盟领军人的话语权。那所以，因为这次选举他丧失了国会的控制权，那接下来你说要继续在欧盟领军人角色上还能琢磨多少，这个就有待观察了。好，接着我们再来看我们的这个演习呀、啊，实弹操演意外，军方研判疑似发射管变形啊，发射管怎么会变形？瓦西博做贵宾了，但这听起来就。不合理啊！怎么会变形呢？搞不懂哦。好来看到底怎么回事哦。这陆军五八炮兵指挥部的多管火箭营，昨天在九鹏飞弹基地进行雷霆两千多管火箭实弹操演。九点左右有一枚火箭卡弹，火箭没有离架。推进机迅燃造成了车辆损坏，幸好是远距遥控操作，所以没有造成现场操演官兵的伤亡。这是雷霆两千首度发生车体毁损的事情，陆军。则马上暂停演训，受损车辆则是留在九棚基地，由陆军跟中科院组成的专业小组调查原因。那初步研判，发射管变形的可能性很大，才会造成卡弹无法发射。军方说，这次发生卡弹事件未必是坏事，可以让部队更认识这一型武器装备呀。所以我想问的是。啊，这个卡弹不是坏事，大家可以认识这一型武器装备。不是应该在实弹超远之前，我们就要很认识这一型武器装备了吗？不是应该这样子吗？现在搞得我很多顺序我都觉得混乱了，有时候都对自己觉得否否定我我我这样的思考，到底我的步骤是正确的还是错误的哦？这。合理来推断，不是应该要操演之前，大家都要对我们所要操控的这些军备都要很清楚、很了如指掌吗？怎么会说卡弹了之后发生这样的事情？说哦，那也不是坏事啦。哈，至少我们更认识、更了解。哇，谁来告诉我？我都糊涂了，到底到底是这样子吗？啊，我只是觉得发生这种。发射管变形，那我们的这些配备军备，到底它的良率到哪里呀、啊？这可不可以告诉国人呢？因为这牵涉到国防安全，牵涉到人民生命财产，我们应该是有权利可以提问的哈、哦。所以我举手了，我提问了，可不可以告诉我们呢？好，接着再来这个，不用他告诉我们了哈。我们继续来看这个，在今天的《自由时报》。头版版面看到了，汽车驾驶撞死骑士，法官判无罪，这一个新闻标题果然引起了很多人的讨论度哦，是非常罕见的推翻车祸鉴定结果。这是发生在屏东哦，一名林性男子一年多前骑机车经过屏东县沿浦乡明意路，突然左转横越马路，结果遭到对向一名丁姓男子驾驶的轿车撞击死亡。那、呃、轿车驾驶坚称正常行驶在车道上，他根本来不及应变才撞了上去的。有两份车祸鉴定，这两份车祸鉴定报告都认为汽车驾驶应该要负起没注意车前状况部分照责，因此被依过失致死罪给起诉了。但屏东地方法院解释行车记录器，认为汽车驾驶反应时间不到两秒，这根本是来不及才酿成的不幸，因此法官罕见推翻车祸鉴定结果，判。汽车驾驶无罪呀！其实过去有很多类似这样子的，大车跟小车之间的交通意外，几乎啦，大部分啦都是大车要负照责，对不对？亦或者那个照责比率上面，大车负担的趴数是比较重的。那想想看，如果换成是你，两秒钟给你应变，不到两秒，好吧，多一点给你好，两秒你应变，你来得及吗？一秒钟。两秒钟，你得立马应变，所以这个有时候也是挺为难的哦。那有行车记录器可以还原现场的状况，但是两份鉴定报告都认为汽车有过失。好，那汽车的过失在哪里？是速度吗？这个区块还可以在上诉哦，那上诉改判有罪的几率还是很高的。不过这个也要提出来，大伙儿、哦、要留意。不管你是骑奥多拜、骑铁马卡替贝，还是开车的朋友，行驶在道路上，彼此都要多加留意，因为一个不小心发生的事情，都不是我们所愿意见到的。因此。用路朋友提高警觉，连行人都得要提高警觉呢，要不然碰着了，你说这后果是汽车还是机车驾驶能够去承担的吗？都不是啊，最好大家都是平平安安的可以回家，这个是最好的。来继续关心哦，这期末考要到了，学校期末考到底是线上还是实体期末考呢？这中南部有多个县市宣布继续远距教学到暑假，但许多学校却举行实体期末考，引发抗议了。台湾青年民主协会昨天发布了实体期末考青师生意见调查，就是青就家长嘛。师老师嘛，生学生哦，那有一万八千两百六十三人填写调查问卷，有百分之九十一点一七反对实体期末考，在高中生的部分最高达到了百分之九十二点一二，再来是国中生百分之九十点零一，家长有百分之八十八，教书百分之七十二，这个是反对实体期末考的。那这学期都已经进入尾声了，今天六月二十一号了耶。但受中南部的疫情还是处于严峻期，许多县市宣布继续远距教学，一直到暑假。那关于期末考的进行，大多授权各学校决定。不过呢，已经有多所学校公布将采实体方式考期末考，引发争议了。依照台湾青年民主协会的调查，百分之七十二、百分之七十九点二的学生表示学校已经公告采实体期末考，只有百分之二点四说学校公告才远距考试或是多元平量来给分呐、啊。那对此，这台中市的教育局说，因为台中一中算是很指标性的学校，他们已经公布了，就是采实体方式。期末考，那台中市教育局说，授权学校在校内决议，由学校评估，顾及整体公平性，还有防疫规定。与家长做好沟通，做实体考试。但是呢，台湾青年民主协会质疑，学生到暑假之前虽然远距上课，却要实体回学校考期末考，这个让许多家长、学生担忧，会让远距上课失去了意义。而且，如果实体考试到一半，班级有学生快筛阳性，要全班停课，这个也会影响到考试的公平性啊。那教育部则说。学校采多元方式实施学生学业成绩评量，如果学校依校内相关行政程序决定学生到校参与成绩评量时，应该就要配合依照防疫指引规定进行办理。因此，看来教育部也并没有强制一定要实体或是走多元评量或是远距考试，并没有就是学校你自个儿看着办吧，你们决定。如果要进学校，就得依防疫指引规定办理它。只有这一条弹书哦，并没有要求一定得如何配合。那台中市教育局也是这个态度，所以看来官方态度是如此，那就看校方跟家长、跟学生、跟老师这个地方这个区块如何去沟通了。好，那么接着我们再来看一下哥伦比亚的总统大选。来，哥伦比亚总统大选尘埃落定了，由现年6十岁的前游击队成员。佩卓成功的翻转长期执政的保守势力阵营，他当选了哥伦比亚史上第一位的左翼总统。他的副手马奎斯则成为哥伦比亚第一位非洲裔的女副总统。这是继去年的秘鲁、智利之后，再有一位拉丁美加国家向左转啦、啊。所以，这个主政者他的方向，他是要往左还是偏右？就去带领整个国家，政策就往那里靠拢了。看来接下来，哥伦比亚是滑步向左啦。智利、秘鲁跟洪都拉斯纷纷在去年选出了左翼总统，巴西今年十月举行总统大选，目前左派的前总统鲁拉在民调中是领先的。此外，阿根廷、墨西哥、玻利维亚在最近一次选举也都向左派光谱移动了，让一些观察家认为这些转变大多来自民粹主义，而不是意识形态的选举呀。好，结论变天了。好，那么接着焦点拉回来。昨天花莲规模 6.0 的浅层强震，全台湾都有感觉。那个时候你在做什么呢？而且不排除哦，两天之内 5.0 以上的余震，今年规模6以上地震已经有六起是长期平均值的两倍呀。这花莲县光复乡，在昨天上午九点零五分发生瑞士规模 6.0 深度只有 6.8 公里的地震，几乎全台湾都有感觉啊。镇央花莲不少。民众手机国家级警报大响，吓得夺门而出。气象局说，这次地震是今年深度最浅的一次，不排除两天内出现规模五以上的余震。今年规模六点零以上地震已经有六起了，是长期平均值的两。被压，所以两天内，两天内也包括今天啦，可能还会有余震哦，大家要留意。那也再次提醒哦，摆放高处的易碎物品要固定好，避免地震摇晃造成毁损咯。来，先关注哦这个空气污染的话题，拿中火底空污，中家电厂环评再卡。民营中嘉电力公司规划在台中港新社燃气副循环电厂。昨天环评初审会上，中嘉提出的空污增量抵换措施，确实来自。台电台中发电厂2020年新增燃气机组的环评承诺，哎，台中市府会从杠上的中加批评？台中空污恐怕因此而加大，并且要进一步拆除中火燃煤机组。环评委员最后决议补正再审，这个也是。二度卡关啦、啊！你看这个案子，将绕来绕去，二度卡关。环评委员执意说：“民营要国营配合吗？怎么会有这回事？怎么会有这种事呢？”啊，生态疑虑，台中离电、离岸风电二度环评再审。好，接着我们再来关注哦，这位汉学奖第一位女性得主，而且是这个英国的艺术史学家。第五届的唐奖昨天公布，汉学奖颁给了英国艺术史学家杰西卡·罗森，她是第一位摘下汉学奖的女性哦。她毕业于剑桥大学及伦敦大学亚非学院，她曾经是大英博物馆东方文物部的主任，是牛津大学莫顿学院的第一位的女院长。现在她是牛津大学中国艺术与考古教授。唐奖指出，她的研究提升英国跟欧洲学界对中国研究。的重视啊！这罗森专研中国青铜器、玉器，关注中国跟中亚邻国的交流，对中国古代墓葬文化也有深刻洞见。认为秦始皇陵寝不仅有军队墓中的这些朝臣啦、百姓啦、车马官员、嫔妃，还有天地星辰图像，都是为秦始皇死后世界而创造的。这陵墓成为了墓主的微缩宇宙啊！他近年来研究则从马匹贸易切入。考察沿着丝路跟欧亚草原诸侯的马匹贸易。他得奖，传递出汉学不仅是在学院里的研究，也包括从日常生活中提炼出来的养分呢。好，恭喜恭喜得奖了。来，另外一位哦，就是法国籍的石雕家霍班木以奖章，因为他旅居花莲创作十八年呢。这位住在花莲创作长达十八年的法国籍的石雕家瑟夫维西，在月底将回去了。他因为致力台湾石雕艺术及美学教育，获得外交部的肯定。定，昨天由东部办事处代表颁授对敦木帮仪有重大贡献的，叫做木仪奖。这个。木仪就是敦木邦仪的简称，木仪奖章。那约瑟夫则是以石雕作品快《快乐女孩》作为临别的赠礼，以备邓启亚啦。也谢谢他在台湾创作呢。好，接下来看一下这个沙洲变绿洲，告别红龟沙啦，浊水溪出海口成了野鸟乐园呢。这水利署第四河川局用水覆盖工法，将浊水溪出海口两百公顷沙洲变绿洲，养成日数从……二零一七年的五十九天降到去年的六天，成为了野鸟乐园。会在建制迎宾广场及观景平台，打造环境教育的生态基地呀。好，继续再看自由时报头版版面的图文呢、哦。天气好热，对不对？今天要飙到35度了哦。高雄在昨天33度高温，看到了星星跟黑熊吃冰消暑了。哦，好萌哦！这高雄标三十三度高温，知名的冰店用火龙果、奇异果、哈密瓜水果特制了七彩水果冰棒跟三色水果千层冰，直送寿山动物园，让星星跟黑熊小鼠啊，<笑>你看到他们哦，看着那个手中的七彩冰棒，看得很入神哎、欸，这到底是香米米干哦？然后大蛋三色水果千层冰，看他们吃的挺开心，挺。降火的，好，那最后邀您来喝茶，福寿山长春茶三十号二度开卖了，第一批三十分钟抢光光啊！这福寿山农场长春茶被誉为是茶界梦幻一品，昨天厂方在。上午八点十分首次试出五百台斤，现每人每次两台斤，结果三十分钟抢购一空。那三十号上午会再试出第二批的长春茶，所以邀大家来喝茶喽。好，最后邀您喝茶，谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。